0: Republikanerna leder med 48 mot 46 till demokraterna.
1: För att citera tv-scen Blackadder, jag har sett bättre provokationer flytta på en (här) gudammar.
2: Men på riktigt? (här) 139 kronor. Det är fruktansvärt. Vilken dålig pitch för att jag ska vilja köpa resten, eller?
1: Hej och välkomna till Samtidspodden. Jag heter Anders Milner och med mig har jag precis som vanligt Jasmina modell Uppmärksammare, lyssnare har märkt att vi på senare tid haft stora problem med att reda ut exakt vilket avsnitt som vi egentligen sänder. Var det för avsnittet 64 eller 63? Det är många som undrar. Ja, vem vem det, det vet? Det kanske
2: är någon där ute som har som undrar. Då kan ni återkomma.
1: Egentligen vet ju ingen av oss, för när man har gjort så förfärligt många avsnitt som vi har gjort i den här podden så tappar man ju såklart räkningen. Det är ju lika naturligt, Jasmin, som när väljarna tappar räkningen över antalet vallöften som regeringen brutit de senaste tre veckorna, det, det är eller hur? Inte ens,
2: alltså den, det är ju ingen som kan räkna på det.
1: Och jag har funderat på det här. Just nu är ju alla arga det
2: kännas, det, och det är ju en lite speciell situation. Jag ska träffa en av ministrarna nästa vecka. Det, det är bara att bli intressant. Att, eh, liksom, nu kanske inte jag ska stå och prata med henne om, om alla brutna vallöften. Men f- Oavsett vad man tycker, fan vad stressande att, att, att faktiskt inte kunna leverera på något man har lovat i valrörelsen.
1: För jag sa att det gick igenom det här, så att de som röstade på regeringspartierna, de är sura för att man inte har fått igenom det. Som man sa att det här gör vi direkt. Det roliga är ju att de som inte röstade på regeringspartierna verkar också vara sura för de var ju så förberedda på att klaga på att de skulle införa det som man inte ville att de skulle införa. Så de är liksom arga för att man inte infört det som de är emot. För Nej. då kan de ju inte klaga. Så de klagar ju också klagar. på att man inte infört ja, är... sakerna.
2: Ingen, det är ju ingen munter historia det här överhuvudtaget. Och sen Nej, och saknas det väldigt många bara... också. Det saknas ju någon typ av vision och driv. Vi står i en värld som skakar och där händer ingenting som möter upp det som
1: faktiskt är viktigt på riktigt. Nej, och, och vad man kan ju se då också att, att av bara farten så klagar ju regeringsmedlemmar själva på sådana saker som... som man börjat införa och här ser man då att samarbetspartiet SD och också Syra eftersom ministrar då offentligt tagit halvt avstånd från saker i tidavtalet och här kan man ju tänka sig att regeringen tittar lite frågande på SD och, och, och säger att ni är medvetna om att vi inte håller de andra löfterna heller <laughs> ungefär ja, det är
2: det, det är det. Yes. men
1: vad jag vet Jasmin det är att den, den här politiska pajkastningen på Twitter har skakats i sina grundvalar. Dels har Elon Musk nu köpt Twitter och leder företaget som en megalomanisk skurk i en stålmannens yes, som, 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 en som en har och skrattat mm. och är nyttfull. Mm. Det är en som en seriefigur, mm. lite grann lite grann ut i, som en ond mm. stålmannens skurk också. Men vad händer då? Jo, twittrar lämnar just nu en slags massflykt, letar mm. ungefär som man som letade efter små skrymslorna och fly. Så letar de efter vilket är det minsta eluttaget jag kan fly genom och här är ju då det senaste öppna håligheten att knö sig in genom den nya plattformen mm. Mastodon.
2: Nej, eller jag har, jag har följt att man försöker ta sig ut. Eller vill lämna. Jag har faktiskt inte ja. följt riktigt vad man lämnar till. Mm. Och
1: här finns då en, en, en plattform mm. som heter Mastodon. Det är mm. som mastodont okay. på svenska. Mm. Utöd mammut. Och den senaste tiden har 120 000 nya användare signat upp här. Direkt efter att mask tog över och började råda. Här är jag startat av en tysk kille och ses som en demokratisering av sociala medier. Jag är där redan och det är ju lite intressant för vad är då detta? Det liknar Twitter väldigt mycket. Men man har lite grann känslan att om du tänker dig Twitter som är skapat av ingenjörer. Och som hälsar dig välkommen med ingående och helt obegripliga tekniska beskrivningar oh av plattformen. Som sedan då folk som signerar upp på plattformen skickar vidare de här i hopp om att de inte ska framstå som fullständiga idioter utan jag har faktiskt fattat det. Vad det egentligen är, en kort beskrivning som jag hoppas är korrekt. Det är ett antal servrar som driver en Twitter-liknande okay. tjänst. Varje server bestämmer sina riktlinjer och regler. Och det här gör ju då att många av dem som har redan lämnat Twitter för att de har fått utstå hot eller hat eller trakasserier. det är ju ganska många grupper i samhället som känner sig så, de kan då skapa en egen server och säga här är våra mm. riktlinjer, du får inte posta där här typen av material, du får inte använda hatspråk, du får inte trakassera andra, du måste ha en triggervarning om du gör detta och detta och detta. Det bestämmer varje server. Och det är liksom demokratiseringen av det som, som, som okay. eh, grundaren eh, kämpar för. Där är helt non-profit grundat. Man stöder detta med pengar och det finns bara en anställd i grundaren själv. Okay. Och vem som helst. Du kan ska, skapa en, en Jasmin-server och bestämma mm. dina regler mm. på den. Och vad händer då? Ja, och vad händer då om du börjar använda den för att vara Jasmin's mm, hat-server? Precis. Ja, då, då kommer du finnas kvar och kunna fortsätta driva den. Men de andra servrarna kan ja, ju liksom ja, ja. kapa man kan välja lite dig. Var. Mm. Ja, för att allting går och, och flyter mm. mellan servrarna. Men servrarna kan också mm. själva bestämma lite grann mm. vad, som, vad som flödar in. Det där. Och det här gör ju då att, att uppsignningsprocessen inte är Nej. helt enkel. I vissa fall måste du ha ett godkännande för att få komma med på en server. Och dessutom måste du då välja mellan de här miljonerna. Vilken server ska jag vara med på? Jag har väl ingen jäkla aning vilken server. Då får du börja och fundera. Var finns användning av vilka regler Förhoppningsvis så
2: kan detta liksom ganska snabbt komma. Eh, liksom, där man kommer fram till lite enklare sätt att göra det. Jag tänker att det kan kanske bli en, en utveckling. Eh, man ska ju veta att visst var det så från början. Blev man väl godkänt på Facebook också? När det är de första...
1: Ja den här uppsägningsprocessen hade ju liksom alla stora att man fick en invite liksom som, som, men det var ju för att det inte skulle så bli för tydligt. många att hantera mm. ja, egentligen. vi den
2: följer vi, den tycker så, jag, det är ju intressant som händer. Ja.
1: Spännande och många, många går över och märker att man får trevligare samtal, det är inte så polariserat, det kan vara lite mer vardagligt, man går, man går inte in där bara för att hata om den senaste politiska mm. grejen kanske. Men om vi är förvirrade så är det ju ingenting vad de politiska twittrarna på, som är kvar på Twitter är. De är ju vana att skapa content som gör folk upprörda. Bara för att liksom den här reaktionskulturen vi lever i har skapat det förhållningssättet. Och nu tycker jag mig att ha sett när man ser att folk flyr till Masuda och allting skakar lite grann. De drar ju efter de sista halmstorna. Hur ska vi provocera i en värld där, där folk kan sticka någon annanstans? Ungefär lite grann som, som eh, när en influencer-filmar en utslagen människa utanför sin port. Och använder det som content så försöker man nu här. Ja men hur kan vi provocera det? När veckan har jag hittat Estes Björn Söder. Han är på en resa i USA. Han postar en bild på en köpeläsk med plastsugrör och skriver, äntligen plastsugrör. Och går sen vidare till att skriva att, jag ska ta med mig några hem. Yes. För att citera eh, tv-scen Blackadder, jag har sett bättre provokationer flytta på ja, en gudammar.
2: Alltså, alltså, det, det blir ju som ett seriealbum alltihop
1: jag hittade en annan så spännande. Det var, det var ordföranden i Liberala lärare. Det vet jag inte men det känns som att det var en krympande skara i sig. Eh, i, förra veckan så skrev, eller I den här veckan så skrev han Jag blockerar alla som använder till tillmälet mä- blåbrun och brunblå. Nu vet ni det i förväg så ni kan inte skilja på någonting. Men när använder det kommer jag att blockera er. Var på tråden fylldes av två eh, människor som skrev blå utan att vara upprörda överhuvudtaget och här undrar jag, det är en liten spaning Jasmin, håller polariseringen på att implodera eftersom det blivit så mycket vardag, finns det en gräns för hur upprörda vi blir av medvetna provokationer för att citera eh, tv-serien Black Adder, jag har sett bättre provokationer flytta på ja, en gudammar
2: alltså, jag ju, alltså man tar inte, det blir ju som en serie, det blir ju som ett seriealbum alltihop
1: jag hittade en annan så spännande det var, det var ordföranden i Liberala lärare det vet jag inte men det känns som att det var en grympande skara i sig eh, i, förra veckan så skrev, eller i den här veckan så skrev han jag blockerar alla som använder till med, med tillmälet blåbrun och brunblå nu vet ni det förväg så ni kan inte skilja på någonting men när använder ni det kommer jag att blockera er var på tråden fylldes av eh, 200 människor som skrev Grün, blå utan att vara upprörda överhuvudtaget. Och här undrar jag, det är en liten spaning Jasmina. Håller polariseringen på att implodera eftersom det blivit så mycket vardag? Finns det en gräns för hur upprörda vi blir av medvetna provokationer? Och håller provokatörerna på att få slut på idéer?
2: Det, då ska jag svara på det tänker du. Jag tror att äh, ja, men det, är, det, är ju, det är ju inga bra idéer det blir ju mest skratt eh, till slut och om vi ska ta, förutom oss rätta oss sådana här grejer som jag tycker man kan göra så är det ju också sorgligt vi liksom mer och mer tappar ju respekten vi har ju inga samtal längre alltså antingen garvar vårt folk eller så är det läskigt Nej, det är ju inte bra på något sätt
1: och det är väl lite grann där man ser den viljan till flytten mm. till något mm. ja, nytt men är som, som är, mitt i det här äh, och att det faktiskt finns ganska många som kanske. tycker
2: att vi behöver ha lite mer om vi nu ska kalla det vuxet eller inte, vi kan inte citera just det uttrycket, men, men någon typ av, av ja, men lite mer intellektuellt intressant
1: samtal. Ja, och tala om vuxet det, det här är ju då, tror vi, avsnitt mm. 65. Det är ju pensionsåldern. <laughs> ja. det, och jag, jag hittade en sajt som heter vi i mötesbranschen, mm. du jag. Den heter taltips.se om man ska hålla ett tal där till någon som fyller år då kan man gå in där och så får man tips och så kan man då köpa ett mm. tal så man skriva då? det själv om det är inte alla människor som kan skriva tal så kan man köpa ett tal, de kostar 139 uh-huh. kronor ungefär mm. för ett tal och då tänkte jag, v- v- vad säger man egentligen till någon som fyller 65 som vi gör med ja, podden jag idag jag att du
2: pekade på oss, vi är inte så gamla för er som lyssnar, men absolut
1: nej, ja, men tillsammans är, så är vi över 65
2: Okej, vad säger man då?
1: Och, och ja, och det här är tänkt att läsas av ett barnbarn barn till 65 år. Men nu får man bara ett utdrag. Såklart, Så hade man, man, man ju bara att kunna snurra. Och det är, utdrag, det är två meningar. Jaha, du har nu nått 65-årssträcket års och du står vid livets brant. Du är totalt värdelös, inget att ha, helt oanvändbar. Ja.
2: <laughs> Men för riktigt. 139 kronor. Men, det är fruktansvärt. Vilken dålig pitch för att jag ska vilja köpa resten. Eller, eller blir man så...
1: Men det är rätt bra start. Eller ah, blir man ah, nyfiken okay. på oh, vad som för ska visst, komma sen? Fy
2: fan vad deppigt. Det är där vi är nu med podden, Anders. Vi måste ju köpa oss det här talet för att se om vi får någon boost.
1: Vi måste köpa loss talet för att ja, se hur vi kommer vidare. Jag. I England läser jag, menat att en man har låtsats vara student på Stanford. Och när han har avslöjats för att han var inte student så har han kickats ut och bara gått rakt in på nästa mm. campus och fortsatt mm. låtsas vara student. Mm. Och förutom att det här låter exakt som ungefär tio mm. personer som jag känner från min mm. egen studietid så, så tänker jag lite på utbildningsministern här som igår initierade en granskning för att kartlägga hur utbredd cancelkulturen är på våra svenska mm. lärosäten. Det är det första stora utspelet att utreda cancelkulturen på våra lärosäten. Vad betyder det? Det betyder att den här identitetspolitiska rörelsen som man har sett i USA, där som kräver trigger warnings eller kräver att viss litteratur inte ska finnas på kurslistor för att den är kränkande eller att vissa saker inte får sägas eller att vissa lärare... Uh, uttrycker sig olämpligt uh, och sen blir kancelerade att den ska utredas för att man ska ha akademisk f- frihet och det är ju klart bra att ha men, men samtidigt får man ju undra om livet är en mm, artikel i kvartal för jag tror inte det är så många som, mer än de som använder detta som en politisk strid, en del av kulturkriget liksom, som tycker att på riktigt att det här är ett jätteproblem
2: och igen, bara liksom Tillbaka till eh, vad man prioriterar och inte prioriterar just nu så känns det ju också som att det, det här är ju kanske inget nytt i politiken i och för sig. Att man lyckas fokusera på väldigt märkliga, smala grejer och göra jättestora saker av det. Samtidigt som vi har eh, giganta utmaningar som måste lösas här och nu. Ja, bara ett litet medskick.
1: Mm. På tal om USA så har det ju varit val där vi ska strax höra med med anmäldig omstånd hur det har varit. Men i den här veckan så var det faktiskt tvåårsjubileum, minns på den roligaste händelsen som inträffade under Trumps presidenttid. För precis två år sedan, igår onsdag tror jag det var, så kallade Trump till en presskonferens efter valet. Vid Four Seasons. Men inte vid hotellet i samma namn. Utan vid Four Seasons Landscaping. Som befann sig precis på parkeringsplatsen. Mellan ett krematorium och en sexbutik. Kommer det kommer du ihåg detta. Det tydligt dessutom.
2: Otroligt roligt. Äh, det är ju fantastiskt alltså. Vilken plan.
1: Och det känns... Vilken, vilken plan. Sen visade sig, och det hade jag faktiskt ingen aning om. Jag trodde att de tog fel.
2: Men de hade en plan bakom detta? Att... Eller? att
1: Ja, alltså planen var egentligen att det här var liksom bredvid en säker motorväg så att presidenten snabbt kunde komma dit och snabbt åka ut. Men Trump själv verkar ha trott att det var hotellet då såklart, men, men någon smart strateg såg att här kan man snabbt köra in limon och sen säkert ta sig ut. Och hade kanske inte riktigt kollat Hur det såg ut, vad som vad hände. Det Vi tog ju upp. Mm, mm, vi tog upp detta mm, i podden då också väldigt, det var
2: väldigt märkligt och, man hade gärna velat gå in i de som bestämdes huvuden och tänka eller se, hur tänkte vi nu? förutom att man kommer därifrån det blev framgång. Det fattar jag men, mm.
1: eller det blir framgångsrik försäljning av t-shirts och liknande från, från det här stället som var, var glada av uppmärksamheten men hörni, vi ska gå över till vår USA-kåre hur är läget i USA?
0: Ja, men det är bra, tack. Det är stormigt. Just nu drar stormen Nicole över Florida. och Sen har du stormat lite kring kan man ju säga den här veckan.
1: Många stormar på en och samma sida. Och för nya lyssnare ska vi berätta att du alltså befinner dig i Florida.
0: Precis, i St. Petersburg på västkusten i Florida.
1: Och hur allvarlig har denna storm varit som dragit in nu?
0: Ja, eh, det har väl gått lite fram och tillbaka, men, men det var faktiskt en orkan eh, styrka nummer ett då på den här femgradiga skalan som, som slog in här igår på östkusten i Florida. Så att det, den gjorde väl ändå lite skada. Eh,
1: men sen har den... Och vi har varit igenom där men när Gudrun var, var den en etta eller tvåa?
0: Jag tror den var en etta, eller kanske en tvåa. Ett, men jag ja. tror att det var en etta, så att... Vindstyrkorna är ju ändå på 30, vad är det, 30 meter per sekund, så det är rätt så mycket vind ändå. Kan
1: man. Rätt kraftigt. Ja. Och, och, men ni, ni har klarat det?
0: Vi har klarat oss. Det stormar rätt bra just nu här utanför mitt fönster och smattrar regn. Men det ska ju gå över och det känns ja.
1: hur, hur påverkade detta själva valet? Där skulle ju folk gå ut och rösta mitt i under orkanen eller hur?
0: Ja, de han de ju röstat innan eh, faktiskt i tisdags då, i förgår. Eh, och många faktiskt, ovanligt många, tror det var rekordmånga som förtidsröstade eh, i år. Man tror att det var ungefär en tredjedel av alla som röstade som faktiskt gick eh, och förtidsröstade. Så att, eh, mm. det var ganska många.
1: Och just nu är det torsdag, klockan är halv tre svensk tid när vi pratar- Och det är fortfarande lite oklart hur det egentligen har gått.
0: Ja, men det här valet är ju ett mellanårsval och det har man ju annat år så att säga när det inte är presidentval. Och då röstar man ju för kongressen och kongressen består ju av två delar senaten och representanthuset. Och i senaten sitter det hundra personer, det vill säga två senatorer från varje delstat. Och i representanthuset så är de 435 tror jag det. Och men i senaten det är väl mycket det man pratar om här så har det ju svängt från ska det bli republikanerna eller demokraterna som får majoritet. Och just nu så är inte det klart utan det kan nog dröja både en och två dagar och även flera veckor säger vissa innan det är helt färdigt. Och och nu ser det ut som att eh, republikanerna leder med 48 mot 46 då till demokraterna. Eh, och då har, eh, då har man ju några delstater kvar. Bland annat Georgia eh, som man dessutom pratar om eh, omval för eh, i den delstaten.
1: det här är ju väldigt infekterat sen förra valet. Jag vet att Trump har ju varit ute och eldat på och säger protestera och och man ska säga också att det är bara en tredjedel av republikanerna som är här på valbara platser som överhuvudtaget accepterar förra valresultatet så man har en enorm konspirationstänkande inne i valet. Märker du av det i... I livet i allmänhet. att Det är känsligt. Klimat. Jag
0: skulle säga: De som jag tror jag nämnt innan: de som vi träffar och pratar med inte så många som pratar om. Ja, det är många som pratar om hur Trump uttrycker sig klantigt och konstigt och konspiratoriskt. Det kan man väl säga. Inte så många som. Kanske uttrycker exakt vad de står för för det är ju många just här i Florida är det faktiskt många som är just republikaner men de de är republikaner men de håller liksom inte på personen Trump om man säger så så där är det ju lite dilemmat kan man säga för många tror jag.
1: Man ska... Är man engagerad i detta? Detta är ju ett mellanårsval ja. och det är betydligt mer komplicerat än ett presidentval. Att sätta sig in samtidigt så skickar man ju representanter, mm. sina egna representanter. Är, är man eh, mer eller mindre engagerad i detta än i presidentvalet?
0: Men det är ganska, nu har inte jag varit här kanske så på ett presidentval men jag tycker ändå man har märkt väldigt mycket som om att det är ett, liksom ett val som betyder någonting. Eh, ute på stan och, och, och i medier såklart. Men, men också tycker jag det är synd att det, det blir så mycket fokus på Trump. Nu går alla vänta på om han ska ställa upp i presidentvalet 2024. Och Biden har ju sagt att han troligtvis kommer att göra det. Jag hade väl hoppats på att man kunde se några nya kandidater-
1: hur ska han orka detta? Han kan ju det knappt hela. prata sammanhängande länge. Han
0: orkar knappt lyfta eller att säga, benen eller öppna munnen. Han slutar lite ibland tycker jag också. Nej han känns väldigt gammal och utan kraft liksom som jag tror att det hade behövts lite mer.
1: Så vi får vänta här i några dagar, kanske några veckor innan vi vet hur det går under tiden. Jag hoppas vi att orkanen lägger sig.
0: Ja det gör vi. Ja vi får se men vi kan återkomma till resultatet för det lär väl visa sig här inom, inom kort hoppas vi i alla fall.
1: Precis idag så har högsta domstolen avgjort att det blir högsta domstolen i Sverige som kommer att pröva målet om folkrättsbrott i Sudan för Lundin Oils tidigare vd och och vi vill bara passa på att tipsa att vill ni veta mer om hur sånt här fungerar, folkrättsbrott, brott mot mänskligheter, krigsbrott så har vi en utmärkt genomgång av Mark Klamberg som just nu i dag torsdag intervjuas i alla medier om detta. På Ralf Talks och ni hittar den om ni söker på Ralf Talks. What is a war crime? Kan vara värt att ha som bakgrund, för det är inte helt okomplicerat hur sådana här saker fungerar. Och det var ett väldigt faktiskt.
2: bra talk, så det kan vi verkligen rekommendera.
1: Vi har, Jasmin, ett klimatmöte som precis inleds i Egypten, COP27. Och medan Antonio Guterres kickar igång mötet med att varna världsledarna att vi är på väg mot en motorväg mot klimathelvetet. Det mm, låter bättre mm. på engelska om man tänker på ACDC mm. samtidigt. Och säger att vi behöver action nu så går en tredjedel av svenska regeringens budget till subventioner av bensin, diesel och bilresor. Detta samtidigt som Europa har upplevt den varmaste oktobermånaden någonsin som någonsin har uppmätts och Europa är den kontinent som värms upp snabbast, snabbast i världen. Samtidigt på andra håll så New Delhi av hälsofarliga eh, luftföroreningar och, och man räknar med att livslängden kortas med tio år på grund av luften. Och, och, och visst är det så att ni har pratat om eh, cop i eh, vår sista podcast Ja det stämmer, vi hade
2: eh, vår chefs förhandlare Mattias Brummery i eh, Klimatfördammning som publicerades här i måndags. Och där vill man veta lite vad vi har för förväntningar, vad som är fokus och, och vad, vad eh, Mattias ser som de stora, stora knäckfrågorna eh, så lyssna gärna på det. Eh, Mattias Golman som är min, min ständiga bisittare i Klimat for Dummies, eh, eh, efterfrågar ju att detta blir ett cop for action. Alltså man, vi behöver lite mer, eh, det kan inte vara så mycket snack utan nu måste man se hur man eh, liksom på riktigt... Eh, eh, sätter igång saker och ting alltså, det vet vi alla tiden eh, rinner ut, man tror ju inte längre att 1,5 ens är möjligt man pratar ju mycket om det här med alltså, de skador och, och, och liksom förutsättningar som, som försvinner för ett drägligt liv i många av de länder som är hårdast drabbats men hur kompenserar vi i den rikare delen av världen. Och där är det ju en jättetvistig fråga. Och, och man, från Sveriges håll till exempel så säger man att man inte är beredd att pytsa in i den fond som skulle kunna möta de här utmaningarna som de länderna står inför. Och det, det tragiska i det här är ju att eh, vi pratar om att, att vänja oss vid 2,5 2 2, eh, procentshöjningar eller gradshöjningar- inte längre, alltså, det är klart att fokuset finns fortfarande på att försöka hejda. Men det är nästan ibland när man hör att det, att det nästan är att ja, men vi får bara anpassa oss. Och den är, det är en farlig väg framåt nu. Och Sverige som har haft möjlighet att verkligen ta lid. Både som förebild för att vi har fantastiska lösningar, många företag som springer. Men eftersom politiken inte är med och faktiskt ser till att, att springa med. Så tappar vi, vi tappar möjligheten, vi tappar massor med möjligheter att faktiskt vara både ledande och kunna bygga, faktiskt bygga företag som faktiskt löser, eller i alla fall är med och löser de utmaningarna. Men det finns ju inget driv, det finns ju ingenting från politiken just nu, mm. tvärtom.
1: Om man kikar på den budgeten som, som lades nu så minskas ju budgeten för klimat och miljö med, med extremt stora belopp. Och man har en prognos på en stort sett halverad miljö- och till 2025. Man tar bort bonusen för köp av nya elbilar som varit motor. Och omfördelar då massa pengar från järnvägsbiten till vägbiten. Och, och man, som... Och resavdraget ja och man vill bevara Bromma flygplats, man stoppar utbyggnaden av höghastighetståg och samtidigt så små saker kanske men man höjer också momsen på reparationer vilket gör det dyrare då att, att vara cirkulärt. Och det finns massa fler saker i klimat som har diskuterats ganska mycket. Men det är svårt att få grepp om riktigt hur man tänker, tycker jag. Jag vet, men du har ju intervjuat alla partier inför valet om. Om mm. deras klimatpolitik. Har du några ledtrådar till hur, när regeringen mm. resonerar. Alltså det,
2: det första kan man väl säga att det, det enda partiet som faktiskt har ställt sig inte ställt sig bakom eh, Sveriges klimatortagande, var ju Sverigedemokraterna, och det är ju uppenbart att de har fått en ganska stor påverkan. För att när man intervjuar respektive parti inför valet så är ju ändå de flesta partierna medvetna om. Att vi har en klimatkris som måste lösas på olika sätt och att den kommer påverka oss både här hemma men också det som påverkas globalt kommer ju slå oss tillbaka också så det är inte så att det händer i Kina eller Indien och det behöver vi inte fundera så mycket på. Jo det behöver vi men bortsett från det så tyckte jag i alla fall att det fanns i varierad grad ändå en en liksom förståelse för att vi måste göra förutom SD det, och det har vi SD, och det har vi ju sett med all önskad tydlighet att man till och med påpekar att det finns ingen klimatkris. Eh, så, så det är klart att det påverkar eh, hur, hur det här, den politiken som föreslås nu eh, ser ut. Det som, man, man ska vara lite försiktig också att dra allt för stora slutsatser. När vi hade Mattias Frömeri med så menar han på att ja, men det finns ju ändå delar i förslagen med klimatklivet som man fokuserar på där industrin då ska snabbare få hjälp att ställa om och det finns andra delar. Det som är obegripligt det är att man inte riktigt får förklaringen och där jag då misstänker att man inte heller har tänkt igenom helheten. Det är när man kommer med det här förslaget att ta bort bonusen på elbilar och det implementeras direkt. Där finns ingen Det finns inga sådana stora förslag, skulle jag säga, eller i alla fall inte i den omfattning som inte ändå har någon typ av test eller man man går igenom och man man prövar den. Får man ens lov att att komma med ett förslag som genomförs samma dag som budgeten föreslås? Där är någonting här som inte är genomtänkt det kanske finns en logisk tänk varför man tar bort det och att man kanske ser ett annat beteende som som gynnar. Jag vet inte vad det skulle vara, men det finns ju inga förklaringsmodeller. Det finns ingen helhetstänk, det finns inget långsiktigt. Så kombinerat med att vi tror att SD har en väldigt stor påverkan och skiter högaktningsfullt i klimatet, om vi ska välja, kombinerat med att det det, det är någon typ av naiva förslag här som faktiskt varken blir hackat eller malet, så är jag ju orolig. Jätte Jag vet inte hur de tänker.
1: På den andra sidan, vi pratar ju, pratar ju om klimat och demokrati här oftast i, i, i våra poddar. På kultursidan så ser man saker som på lite samma sätt gör mig orolig. En stor del av de statliga pengarna till kulturskolorna försvinner trots att vi vet och trots att underlaget som man baserar på tydligt säger att det här ger unga en ingång till kultur som de annars inte haft. Det här gör också delar av det statliga stödet till biblioteken. Och det blir mindre pengar till folkbildning, det blir mindre pengar till idrott, gratis inträde till statliga museer, slopas. Och här ser man lite grann hur tycker jag att man inte riktigt på samma sätt som man kan säga i klimatdiskussionen att man inte riktigt bottnar i förståelsen för vad det är för någonting. För en sak är att man ideologiskt kan komma fram till olika saker eller sakpolitiskt kan komma fram till olika saker. En annan sak är om man, om man upptäcker att de, de begriper inte riktigt vad det är de hanterar. Vice ordförande i kulturutskottet som är liberal jag Tycker att det är bra med att ta bort pengarna eh, som går till eh, gratis inträde på statliga museer. Och det vet jag många som tycker av många olika anledningar. Men han tycker det eftersom det är bra för att då, då stärks ju konkurrensen och det blir bättre resultat. Och ja, man då har man inte riktigt, är... f- tycker jag, förstått vad ett statligt museum gör- det är inte så att de, de, de konkurrerar Nej. med varandra. Och att, ja, men Då gick jag till naturhistoriska stället, och du dyker ju det gick bättre. Jag på Leos 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 Leos
2: Leos
1: Leos 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 en Leos 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 en ett samarbete med ja. nationalistiskt populistiskt för att de slår alltid ner på kultur, på folkbildning och här finns ju också sådana inslag som folk inte diskuterar så att mycket som att nedskärningar och främjande av asylsökandes deltagande i samhällslivet. Och där tänker man ju då att de ska ju åka tillbaka i alla fall, så de behöver ju inte komma in i samhället. Och ju mindre in de kommer i samhället, desto bättre är det för det är lättare att peka på dem som helt utanför och att de ska bort. Därifrån.
2: Men det är ju precis som du säger. Vi har ju. Det här pekar ju igen att man har ingen verklighetsförankring, Det var ju, var det inte en av SD som sa att oj, då verkligheten ser ju inte ut riktigt så som vi hade tänkt att... Det eh, Det här igen. är ju, det kan vi ju skratta åt eh, och jag kom precis från ett möte jag sitter med i Malmös tillväxtkommission och eh, där vi pratade lite om, om liksom vårt arbete och rekommendationer framåt för att få en hållbar och inkluderande tillväxt. Och vad man efterfrågar då från näringslivssidan och andra aktörer det är ju den här reality, eh, reality check, att vara ute och prata, vad är det som mm. egentligen gör skillnad? Kombinerat med att vi Allt hänger ihop. Har man inte den förståelsen hur allt hänger ihop som också blir det här hela samhället, det det, samhället som faktiskt skapar en en ökad trygghet och minskad polarisering, då behövs ju alla de här krafterna. Sen kan man ju säkert ha en diskussion om man bara tillbaka till museerna som jag personligen ibland har tyckt att att vi skulle behöva mer... Fördelning av den typen av kulturupplevelser ut i landet. Därför att det finns en väldigt koncentration i Stockholm. Mm. Och ska, ja, men hur kan man se över det så att det blir en mer fördelning? Att, att vi som bor någon annanstans får mer tillgång på samma premisser än att, att det, det, det kommer massa turister och går kostnadsfritt. Det är en annan diskussion, men då måste man också landa i vad är det? Varför är det viktigt? Så som du sa, det går liksom du.
1: Och ett huvud, huvudproblem i det, som jag ser det, det är att vi vet att vi går in i tider som är mm. lite svårare. När de statliga pengarna försvinner så kommer allt mer att ja. landa på ja. kommunerna. Och kommunerna som då får det svårare och som redan är sugna på att skära ner på just sådana saker som kulturskolor eller på idrott eller de kommer inte Nej. att mäkta med så att man får en ännu värre effekt än vad man ser i budgeten. Men i alla fall kungen ja, men får det mer pengar.
2: Var, var, var. Det 17 miljoner extra kultur, för det ska
1: firas. Ja. Så att han, var, han har varit kung i 50 år och ska fira detta med en fest. Och det den kostar till en 17 miljoner åtminstone extra. Perfekt. Perfekt. Och vi har ett nytt avsnitt dessa, av The Crown tider, också.
2: Nej, jag har, har sett det? Sett det? Jag, får inte säga något jag ska se. det. Det är uppe på min lista här.
1: Ja, men det, det är inga spoilers för att man vet ju, de, de skildrar ju ja, historien.
2: <laughs> jag kanske har glömt bort vad som hände i historien. Mm.
1: Vi är framme ja, vidare. Ja, jag, jag, vi, jag har ju ändå
2: lite hetsa på det. Jag ser fram emot det.
1: Vi hoppar in i veckans män. Hallå! Och här i veckan hittar vi en sak som fick mig att höja på ögonbrynen extra Halla mycket, Yasmin. Du Nej. har ingen aning om vad detta är. Det är att jorden har slagit ett rekord, den snurrar fortare. Varför då? Den snurrar snurra snabbare än vad man någonsin har registrerat. Det var det anade. Så att ett varv, ett varv tar kortare tid. Den tar faktiskt 1,59 millisekunder mindre på ett dygn än vad den gjort tidigare. Och där har man då tydligen sett, jag visste inte om detta, att, att jorden har börjat snurra allt snabbare. Man vet inte riktigt varför, men en orsak skulle kunna vara att glaciärresarna smälter. Det minskar vikten vid polerna och påverkar rörelsemönstret. Det skulle också kunna vara någonting som, som skapas inuti i jordens flytande kärna. Man vet inte, men man tror att det innebär att vi är inne i en 50-årsperiod med kortare dagar. Och då undrar mm, du, vad precis. betyder det där? Får jag, mer, eller eller? Mindre,
2: får jag mindre tid, är det därför jag känner att jag aldrig räcker till?
1: <laughs> ja, du får mindre tid, jag så jag då räcker inte ju. till du på är... samma sätt. Men det är inte den stora problematiken i detta. För det är ah, okay, ändå ja, ja, 1,59 ja, millisekunder, ja, så det, det, det är lite som... tid även om mm, de svinner. Yeah, okay. <laughs> Men om no- jorden snurrar snabbare, då funkar inte GPS-satelliterna. Mm. Shit! Och då kan de liksom ja, bli lite nej, värdelösa. Nej. Och på samma sätt så kan det orsaka en massa bekymmer för telefoner, datorer, kommunikationssystem. För då hänger man inte med, de är satta liksom, för att, 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 att vara i fas på något mm. sätt. Så om inte allt är eh, nog så är det dessutom så att vården snurrar Jag, får den jag får
2: känner om det bara går ännu... Ja, vi lämnar den. Jag vill inte veta mer.
1: Du kan inte lämna jo, jo, den du jag är jag på planeten. Jag vill bara inte veta mer. Du får, får gilla, jag vill... gilla läget. Mm. Helt enkelt.
2: Förklara så mycket.
1: Ja, det är torsdagen den 10 november. Och den här dagen idag, 1483, så föddes Martin Luther. Den här dagen 1983 så presenterade Bill Gates Windows 1.0. Och 1995... Så hölls en presskonferens och där meddelade Mona Selin att hon avgick efter topplarona affären.
2: Jag kan lägga till en grej till som hände detta år eller denna dag. dag. Att Atatürks dödsdag. är idag. I och idag? vet du vad jag vet det. För min bror bor ju där med sina barn och då i skolan så är det ju en det är ju, då ska alla gråta. Och sörja att han idag dog. Nu kommer inte ihåg exakt år.
1: Har man, man grat ja. på schemat? På,
2: alltså, på riktigt. Är, ja. Hur länge, jag vet inte hur länge hur man måste gråta. Men, för... Men taggad på att min, min minsta provstått i fyra år, hon fattar ingenting. Hon står där med sina, sin blonda kalufs och försöker förstå varför alla gråter. Men så är det. Så det händer också jag, idag.
1: Jag tycker att vi kunde ha en, ha en planerad gråtlektion av att ja, Windows det, lanserades. Så.
2: Det hade, hade varit, varit mer rimligt. rimligt. Men du, ja det är roligt. Det händer mycket en sån här dag kan vi säga. Och eh, bland annat då det här vilket avsnitt nu i ordning vi hade av eh, samtidspodden. Och eh, det var ju allt för oss idag. Och vi återkommer ju snart med massa nya grejer hoppas jag. Så eh, vill ni veta mer vad vi sysslar med så vet ni. AltitudeMeetings.se eller alla våra sociala kanaler. Där hittar ni oss kanske inte längre. Så länge till på Twitter. Vem vet. Vi kanske är går över till Mastodont. Master, vad det nu hette vi hörs så ses snart igen